0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜望故事》。嗯、县衙那只专案组啊，破案动力挺足的，但是收获很小。这一转眼。就到了丫鬟小兰失踪的第八天了。这天晚上，就在刚刚打过三更，院子里的武师家丁也是巡逻过一遍之后，整个蔡府的后院就静了下来。天上残月皎白，在地上撒下霜一样，加上这夜深秋寒的，整个院落显得静悄悄、冷森森的。而怪事儿就在这个时候来了。此时此刻，我高祖母正抱着我太爷在厢楼睡得正香呢。突然间，我太爷腾的一下就从我高祖母的怀里坐了起来，慢慢扭过头，瞪起眼睛就朝窗户那儿看了一眼，然后哇的一声就哭了出来。我高祖母叫醒我太爷呢，这扑的一坐起来，他就跟着醒了。还没等他问我太爷是不是想撒尿了，我太爷已经哇哇的哭了起来。因为我太爷小的时候挺乖的，不经常哭，所以呢，这半夜三更的哇哇大哭，这还是头一次，而且是用尽全力的哭，哭到最后嗓子都哑了。我高祖母害了怕了，赶紧就抱住他，拍着他后背哄他，但是根本就无济于事。我太爷还是哭个不停。不大一会儿功夫，我太爷哭没声了，身子就靠在我高祖母的怀里直倒气儿。不过，我太爷那双眼睛依旧死死地瞪着窗户。就像看到可怕的东西给吓着一样。这个时候的房间里边，光线昏暗，相对而言呢，屋子外面显得更亮。晴朗的月亮白森森的从窗户射进来，将窗户上的窗花映到地面上，看上去庄牙舞爪的。我高祖母这时候、啊、才发现我太爷这眼神有点不对劲儿，于是顺着我太爷的眼神就朝窗户那儿看了一眼。就在我高祖母的视线接触到窗户那一瞬间，窗户里面忽的飘过一条蓝影儿。我高祖母还没来得及吃惊，那条蓝影儿竟然把整。个身体就紧紧地贴在了窗户上，不过，他竟没能挡住从外面射进来的月光，房间的光线并没有因为他把窗户挡住而下降。可是那东西呢，就那么贴在窗户上，就像贴窗花一样，一的鬼神透明的一样。我高祖母终于回过神来，吓得是花容失色，啊的就惊叫起来。就在这个时候，贴在窗户上那条蓝影说话了，而且声音还挺急：“小姐，小姐，你别叫啊！我，我是小兰，小兰，小姐，小姐，你别怕。”听外面的蓝影说，自己是小兰，我高祖母才稍微放了点心，不再尖叫。接着，她很快镇定下来。毕竟，小兰是她的贴身丫鬟，情同姐妹，也没什么好怕的。而且，我高祖母记得八月十五号那天，小兰好像还真就穿着一条蓝色的长裙。此时此刻，在看贴的窗户上那条蓝色身影那轮廓、那身形，还真像是小兰。只是隔了一层窗户纸，我高祖母看不清他的脸。不过，我高祖母的疑问很快就来了：小兰已经失踪了七八天了。这府里府外、啊、城里城外都找遍了，怎么都找不着？怎么小兰今天会在半夜三更的时候突然就出现在香楼的窗户外面？这让人挺难接受的。还没等我高祖母说什么，小兰又说话了：“小姐，您别害怕，我找了一个疼我的男人。”我现在要跟他走，我是来跟您道别的。听小兰这么一说，我高祖母还是没说话，两条胳膊紧紧的抱着我太爷。我太爷呢，这时候闭着眼睛就躺在我高祖母的怀里，不哭也不闹，就跟睡着了呀。要说我高祖母。毕竟跟着我高祖父五六年了，很多事情他虽然没见过，但是听我高祖父多少跟他说过一点，什么鬼爬墙啊、鬼贴窗户、鬼敲门之类的。他一想到我高祖父跟他说过的这些，我高祖母就觉得这个小兰恐怕已经不是人了。他想到这儿就浑身的冰凉。这时候，小兰又开始说话了：“小姐，我爹娘在我很小的时候就去世了，我叔把我就卖给老爷当丫鬟，老爷又让我服侍您。我是个丫鬟，您没有看不起我，对我像亲妹妹一样。我觉得您就是我亲姐姐。我今天要走了。”所以，专门回来跟您说一声，小姐，您保重。我走了，小兰走了。小兰话音一落，贴在窗户上的一条蓝色人影，呼的一下就不见了。整个世界在这一刻又恢复了正常。家丁呢？从前院巡逻回来了，在厢楼底下发出一长串清晰沉闷的脚步声，那些人里头还偶尔有人传出一声咳嗽。这个时候，我高祖母莫须里的打了个冷战，缓缓的睁开了眼睛。他发现自己仰躺在床上，浑身上下都被冷汗打湿了。房间里依旧是昏暗漆黑，窗户那儿射进房间的月光依旧是凄冷惨淡。但是，再也没有那条蓝色人影的踪迹了。我高祖母第一时间在自己身边摸了摸，刚好就摸到我太爷的小肚子，一起一伏的，显然睡得挺香的。我高祖母松了口气的同时，忍不住疑惑起来：难道刚才看到的和听到的，只是自己做的一场梦吗？第二天，我高祖母带着我太爷。油丫鬟小香和一个舞狮陪着，在城里玩了一天。他虽然对晚上那个奇怪的、近乎真实的梦感到困惑，但是他也没太在意。他觉得，可能是因为小兰失踪的事情，导致他日有所思、夜有所梦。不过，梦终归是梦，即便它再真实，它也只是个梦而已。一天无话。到了晚上，负责给蔡府做饭的老厨子慌慌张张的从伙房跑过来找蔡文业，说他徒弟不见了。老厨老厨子说，昨天晚上睡觉之前他还见过他这徒弟，这徒弟呢还给他端的洗脚水，给他洗的脚。可是大清早一起来，衣服都在，可是人却不见了。老厨子呢和他这徒弟不在家丁们住的那大房子，他们两个人呢住在伙房旁边的一个小配房里，算是特殊待遇。一开始啊，这老厨子就以为自己这徒弟是不是被府里的人叫去干别的了，可是没想到从早上到中午，从中午又到晚上，这一整天也没见着他徒弟的人影下午的时候呢，这老厨子还问了他几个和这个徒弟关系不错的家丁，那几个家丁也说没见到他。这不，一来二去的，就挨到了晚上。这老厨子是越想越觉得不对劲，这才赶紧慌忙的找到了蔡文业报。蔡文业一听，脑门的青筋都蹦起来了，怎么着？丫鬟小兰那档子事儿还没了结，现在又冒出个小厨子不见了，蔡府这是怎么了？这是！这老厨子跟蔡文业说他徒弟不见的时候，啊，我高祖母正好从这儿路过，在旁边就听着了。这让他想起了自己昨天晚上做的那个梦，梦里这小兰说。他找到了一个疼他的男人，难道小兰说的那个男人就是那老厨子的徒弟？难道说他们两个一起私奔了？不过要说私奔，好像有点说不过去。彩文也曾经有言在先。小兰要是想出嫁，随时都可以。蔡府还给她准备嫁妆。这么一想，他没理由不要嫁妆和人私奔呢、啊。老管家蔡章跟我高祖父讲到这儿的时候，我高祖父插了一句，说：“这个小兰可能在八月十五那天晚上已经死。”死前可能心愿未了，小兰呢就给我高祖母托梦道别。第二天，小厨子跟着失踪了，不是巧合，这小厨子很可能是给这小兰的鬼魂害死的。或许，是小兰生前可能对这小厨子有点感觉，死后呢就想在阴间和这小小厨子做一对鬼夫妻。于是他就给我高祖母托梦的时候，小厨子可能已经死过了，小兰心愿了了，这才托梦跟我高祖母道别。这些话呢，是我高祖父从他自己的职业角度去剖析的，你要是让衙门那些官差来分析，那又是另外一回事儿。他们一般不会把神鬼扯进这失踪案里来。如果我高祖父对衙门那些人这么说的话，衙门那些人指定是不会相信，搞不好还会说我高祖父是妖言惑众、危言耸听。可是等我高祖父说完这些之后，我高祖母和老管家彩章一起点了点头。老管家彩章喝了一口茶，继续说道：“姑爷，您说小兰害死了张江，这个我信。不过，更怪的事还在后头呢，你听我跟你慢慢说。”老管家蔡章继续叙述道：“说这个小厨子，也就是管家蔡章所说的那个张江，失踪以后呢，蔡府上下再次大动干戈。这一次连县太爷都坐镇，因为调查小兰失踪案的捕快每天都在这蔡府进进出出的，可以说这时候的蔡府是戒备森严。就这么个情况。”就在查案捕快们的眼皮子底下，蔡府还有人口失踪，这恐怕已经不只是在给蔡府添堵了，这是故意跟官府挑衅呢。当时那个年月，已经有绑肉票的了，什么勒勒索钱财的土匪啊。不过开封这一带相对来说比较太平。还没有听说过哪儿闹土匪降马的。这个时候呢，县衙里的人已经不再把小兰失踪和儿童失踪看成是一码事了。他们认为小兰和张江的失踪很有可能是绑肉票的土匪所为。不过，要说绑肉票的，哪有绑架丫鬟厨子的？这对于县衙来说，这算是案件的最大疑点了。县衙把小兰失踪案和张江的失踪案并案侦查了，也就是说，他们觉得这两件案子其实是一回事可是，县衙那几个捕快是查来查去，还是毫无头绪。你要说是土匪绑架肉票吧，你这么多天了，也应该有人给蔡府下个单子。这个下单子呢，就是绑肉票里的黑话，就是送信儿。大多数呢，都是趁着夜里从这门缝塞进一张纸条，上面列着清单，要这个肉票家里人准备多少多少钱或者物品买命赎人之类的。也有胆子大的，直接就上门要。话说回来，失踪的这两个人怎么也找不到，也没有给蔡府下单子，眼看这两起案子可就要成为无头的悬案了。这个时候，时间已经到了九月初，距离小兰失踪已经半个多月了。距离张江,江失踪也有七八天的光景了。这天夜里，刚刚打完了三更，其中一对护院家丁呢，就从前院巡守回来了。走到前院和后院之间那花园附近的时候，就发生了一件奇怪的事儿，在花园侧面的一堵墙上。突然就出现两条人影儿，一蓝一白，蓝影儿在前，白影儿在后，速度特别快，在墙面上闪了几闪就不见了。几个巡逻的家丁呢，全都看得真真的。一开始啊，他们以为是飞贼，全都抄起了手里的家伙冲了过去。可是等到冲到近前一看呢，什么都没有，那堵墙。包括附近都是空空的，不过要看说是看花眼了吧？但是几个人不可能全都看花眼吧？你要说没看花眼吧？这人呢？啊，两个大活人就那么闪了几闪，不见了。那几个家丁面面相觑，谁都说不出话来。这对护院家丁的带头武师呢，胆子比较大，他提着灯笼，仗着胆子就走到那堵墙面跟前，用这灯笼在墙面上照了照。一照之下，你不能说这名武师在墙面上什么都没看见，他看见了，他看见什么了？他看见这墙面上有两道。一尺来宽，横穿墙面的水痕，就像这水呀、啊、从墙面上横着流过去一样。上面那水渍还没干，湿了吧唧的。这灯笼一照呢，还反出一水光来。第二天，仵师就把这情况跟蔡文业和咸阳的捕头说了。等到捕头带人去看的时候，这水渍早就干了，什么都没有了。这件事儿让县衙的捕头和蔡文业很是困惑。老管家蔡璋说到这儿的时候，我高祖父的嘴角动了动，他好像想说什么，但是看了我高祖母一眼之后，又把这话咽了回去。然后这老管家继续说。说这件事过去之后没几天，大概也就隔了三四天的光景，这怪事又来了。说是府上花园那些花草啊，几乎在同一时间全都枯死了。又过了一天，鱼池里的鱼也全都翻了白肚。鱼死后呢，这腹部朝上飘在水面，白白的。我们在这儿管死鱼叫翻白肚。随后，接下来这几天，那就更厉害了。特别是在夜里，很多人都能看到一条蓝色的人影在前面跑，然后一条白色的人影就在后面追。凡是他们跑过的地方，就会留下水痕，而且有时候还能听到花园附近有这女人凄厉的哭叫声和这男人恶狠狠的打骂声。这深更半夜，听起来……可是真叫人毛骨悚然。当时有个家丁胆子很大，平常蔡府里的人都管他叫傻大胆儿。他呢，一天夜就顺着这个声音就去找了。不过咱不知道他找到什么，反正第二天蔡夫人发现他的时候，他已经躺在花园那口水井边晕死过去。了。这嘴边有一层白白的干干就好像这之前吐过白沫一样。等到这医生把他救醒了之后，这人算是真的傻了，除了会嘿嘿傻笑以外，净说一些不着边际的胡话。一时间，这蔡府上下是开始人心惶惶，传言更是沸沸扬扬，四面传开了。弥散在整座县城的街头巷尾，老百姓们都说：“哎呦，我说，啊，蔡府这又闹凶了，啊，蓝白二凶。”这个时候的蔡府，别说府里那些丫鬟婆子了，就连那几个护院武士可都害怕了，纷纷跟蔡文也提出离开蔡府，哪怕工钱一分不要。武师和那些花钱买来的丫鬟仆人可不一样，他们都是花钱过来的，有人身自由。得了，没辙啊，彩文也没办法。他为了留住几个武师，只好让二儿子在县衙抽调了几名得力的捕快，配合家丁在夜里一起护眼巡逻。当然了，那些捕快也不是白来的。蔡府每人都给他们不少好处，可是捕快也是人、啊。严格说来，论能力、论胆色，他们甚至还不如蔡府那几个武士呢。县衙过来那几个捕快没能在蔡府待上三天，个个是吓得脸色惨白，给钱都不要，屁滚尿流的就逃回县衙了。蔡文业这时候可算是一筹莫展了，可就在这个时候，怪事儿又。